Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años. Por supuesto, desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital, y también en el sitio web www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios es 21 Smith Street en Fitzroy. Y como todos los viernes, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos saludándoles, como siempre, su amiga Vicky Ferrada por aquí. Y por aquí Cristina. Cristina, muy bienvenida. Cristina, qué gusto de verte. Gracias, después de un tiempecito. Un tiempecito, pero ahora ya una socia activa de Radio 3R. Así queremos que sea. Y una socia activa de, de Mafalda, que eso es lo más importante. Sobre ¿cierto? todo de Mafalda. Sobre todo de Mafalda. Bueno, yo no he hecho 30 años, pero he ido yendo y viniendo, ¿verdad? Bueno, de la forma que sea estás aquí hoy. Pero desde el 2020. Claro, imagínate. Que he ido por acá. Bueno, en todo caso, hoy día es 18 de febrero mm. del año 2022. Increíble. Y ya nos acercamos muy rápidamente Al fin de este verano. Sí. Ya se nos sí. va y se siente. Se siente, ¿verdad? Se Esos siente. días por la mañana. Mis huesitos ya lo sienten mm. en el ambiente, lamentablemente. Ya nos toca mudarnos a Queensland. Sí. Ya nos movemos por, Oye, al norte. Y yo estoy reclamando porque este año no tuvimos ningún día de 40 grados. No. Nada. No, Qué no. terrible. <risa> Hay que irse a Darwin. <risa> Exacto. Imagino que algunos van a estar contentos, ¿verdad? Pero ah, yo no. Mucha gente está contenta yo no. de, de tener frío, pero sí. yo no tampoco. Somos no. las dos signo fuego, así claro, que... Claro, claro, no podemos. No, no podemos. <risa> bueno, hoy día, como todos los viernes, vamos a empezar con el tema que a todos nos incumbe y nos, nos afecta que es el COVID-19, que ya debería ser COVID-22 a esta altura. Yo creo que sí, a esta altura. Y como además cambian en cada vez el Omicron, Delta Cron, Delta, ya debería ser. Bueno, y y vienen otras variantes que todavía no conocemos. Mm. Y igualmente no significa que porque no las conocemos aún, no van a llegar. Mm. Especialmente que ahora ya se abrieron las fronteras para los turistas, para los estudiantes, están sí. pidiendo que vengan intu- estudiantes internacionales para que vengan, traigan dinero, porque claro. se necesita dinero acá. Y trabajo. Y trabajo. Son también. los que trabajan. Y la gente, por ejemplo, que trabaja en el campo, generalmente es uh-huh. gente que viene o con visa de trabajo o de visa de estudiantes. Sí, o el work, lo, eso que eh, llaman work and holiday, ¿verdad? También, que viene. Que permite, sí. Claro. No, no, nos hace falta, la verdad. Sí, bastante. Y el gobierno en este momento está abriendo las puertas, están con los brazos abiertos ahí en mm. el aeropuerto, esperando que lleguen las personas. ¿Y pueden entrar sin vacuna o es No, tienen, que, con tienen vacuna, que tener ¿verdad? vacuna. Sí. Escuché que estaban tratando de que las personas tuvieran dos vacunas mínimo, Y no sé, todavía la tercera vacuna no es regla, no es, no es obligatoria, sí. pero sí las dos vacunas. Mm. Y también, al parecer, las personas que tienen las vacunas no tienen que hacer cuarentena. Ah, vale. Yeah. Y si lo hacen son siete días. Pero los que no tienen que vacuna tienen que tener lo que llama la exempción. Como exempción, claro. Sí. De que, bueno, por alguna razón no médica pueden. no pueden mm. ponerse la vacuna. No, como el tenista que tuvimos acá, que simplemente porque él era antivacuna, porque no quiere ponerse la vacuna, hizo tanto ruido y ahora está diciendo la verdad, que, que no tenía las vacunas. Sí. Y tanto que dijeron que, ah, que tenía excepción. Y yo noté que era todo fabricado, mm. solamente quería venir a jugar Y, y no ponerse las vacunas como lo han hecho todas las otras personas que han venido se, se han puesto sus sí. vacunas pero mira por el otro lado 
ni juzgo ni me pongo a un lado ni por el otro, pero imagino mm. que si decides no hacerte la vacuna, tendrás tus razones, razones. políticas, sociales mm. o, mm -hmm. o de salud, pues ser coherente y decir, vale, no me la pongo, Exacto. porque conozco gente que no se ha hecho, y porque no, no cree, claro. y que comparto que no compartan, es igual, pero respeto, y ellos dicen, vale, si hay cosas que no puedo hacer, pues no las hago, Exacto. porque el tema no es que las quiero hacer, el tema es que yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Claro. Pues Bien. entonces no se puede tener todo, ¿no? Y, y bueno, hay que aceptar las responsabilidades. Mm. Porque si, por ejemplo, por no estar vacunado, tú no puedes ir a un restaurante a comer. Sí. Simplemente no vas, no puedes sí. ir. Si no estás vacunado y no puedes pasar a un país y esperar que te reciban como héroes porque es un campeón del mundo y todo, pero no por, por eso va a estar exento de la vacuna solo porque es el mejor tenista del mundo. Claro, sin calcular que, bueno, fue España... Sin y, mascarilla. Y de, y de vuelta a su y estaba, país. Y estaba, ¿no? estaba positivo. Claro. Eso claro. fue lo más... Fue muy, muy irresponsable. Mm. Muy irresponsable. En todo caso, vamos a hablar de lo que está pasando en Victoria, que ya vamos a hablar también de la flexibilidad de restricciones, que sí. van a levantar algunas de las restricciones. Pero igualmente hoy día tuvimos 14 personas fallecidas. Mm. Hay 379 personas en el hospital. Y esto continúa, así que, mm. pero escuchaba a una científica hoy día hablando en la televisión que decía que tuvimos un pic, después como que bajó la curva. Pensemos en un gráfico, un gráfico sí. tiene líneas para arriba y sí. para abajo, entonces cuando la línea está pareja por un largo tiempo se le llama plató, ah, que, claro, que se mantiene sí, ahí, plató, que es un plató. Sí. Entonces llegamos al plató y de ahí bajó, sí. ¿ya? entonces piensan que se podría estabilizar la situación, pero no han contado con que podríamos tener otro brote de otro variante. Otra variante, de, claro. De bueno, el Delta Cron, creo que escuché el Delta Cron. Sí, o sea, el Delta, luego hubo el Omicron uh -huh. y se empezó ya a hablar, que creo que se empezó a hablar, no sé si en la zona de Grecia, uh -huh. pero no estoy segura, que se llama, le llaman Delta Cron uh -huh. y es la nueva variante. ¿En qué país escandinavo, en uno de los países que, que ya como que... No hay ninguna restricción, no. que si la gente se contagia, sí. se contagia. ¿No es Dinamarca? Se... Parece que, un, no sé si es Nor de... Noruega, parece. Ah, Noruega, Noruega parece Noruega. que era. Entonces, ahí, quien se contagia, se contagia, si se muere, se muere. Y ya no, mascarilla, nada, no, mm. no hay ningún tipo de restricción. Como que se acostumbraron a vivir con el COVID y mm. ya, ya no les hace mayor eh, problema. Mm. Legalmente hablando, o sea, de, 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 desde el punto de vista del gobierno. Sí. ¿Ya? Bueno, en todo caso, las restricciones, aquí tenemos hartos detalles de personas que ha bajado. Por ejemplo, de 401 personas en hospital, ahora quedan solo 379. O sea que se está viendo en las estadísticas que definitivamente estos números han ido bajando. Pero aún así, el 54% de las personas adultas, de la población adulta de Victoria... Tiene ahora la tercera dosis de vacuna. ¿Tú te pusiste la tuya, la tercera? No. Bueno, no pero porque, tuviste COVID. Mm, iba a decir, cuando me tocaba hacerla, tuve fue justo cuando tuve tuve COVID. Ya. Yeah. Sí, ¿Tú te la pusiste ya? Mm, tampoco, porque también tuve COVID y mi médico me dijo, espera un poquito y después te la pones. Así sí. que en eso estamos esperando. Mm. En todo caso, el promedio nacional... Es un 48.48% de personas adultas que ya tienen su tercera dosis. Mm. O sea que casi el 50% de Australia se ha puesto el la tercera, busca la sí. tercera dosis. Mm. Y bueno, los cambios, los cambios que han propuesto es que se cambia la densidad, los límites de densidad en hospitalidad, o sea, los restaurantes. Sí, se a levanta. partir de hoy, las 6 de, de la las tarde. Seis de, ya, o sea, ya en estos momentos... Yeah. Puede ir a un restaurante y aunque esté lleno, puede entrar. Claro. Se puede bailar. Se puede ir a un shopping center y no hay que hacer el QR. Sí, ya no hay que hacer el QR. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tienes tú ahí? Bueno, ya no son 14 días de aislamiento, de cuarentena ¿Cuarentena? en los hoteles. Uh -huh. Son solo 7 uh -huh. para los que, son los, los que viajan uh -huh. desde el extranjero. Y no, la otra cosa, a diferencia de los otros estados, que en el Victoria se sigue con el RAT test uh -huh. en las escuelas todo este trimestre. Sí. O sea, quiere decir que cada semana los estudiantes se tienen que hacer el test, al menos que no tengan o no hayan tenido COVID y durante un mes no tienen que hacerlo. Ah, sí, eso bueno, 
estoy al día. Por tu hija. Claro, claro con que tengo hijos, sí. pues nos llegó el mensaje que durante claro. un mes ella no tiene que hacerlo. Uh -huh. Pero esa es la única, la única diferencia y tenemos que seguir llevando mascarillas. Mascarillas eso sí. todavía. Dicen que a lo mejor en un par de semanas sí. puede que ya se levante. Mientras en New South Wales me parece que ya, ya la quitaron. La, la quitaron, exacto. Mm. Bueno, el otro cambio es que las personas que llegan de vuelos internacionales no tienen que aplicar para un permiso para venir a, a Victoria. Mm. Porque antes tenían que aplicar antes sí. de, de viajar, sí. ahora no tienen que aplicar por un permiso. Y la cuarentena, como tú decías, de 14 días se redujo a 7 días. A 7, sí. Uh -huh. Las reglas de la máscara, como hablábamos, también estoy leyendo al mismo tiempo que hablamos. Sí, sí, ver todas las informaciones que... A veces cuesta recordarse todo, ¿no? Y a veces tengo que volver a mirar. ¿Y esto oh, lo puedo hacer? Y, y claro, y porque como cambian las cosas tan mm. rápidamente, y este cambio empezó desde hoy sí. a las seis de la tarde, así que también son noticias muy fresquitas que traen. Claro. Eso demuestra que estamos en vivo y en directo. Exacto. Y estamos al día, que nos uh -huh. leemos nuestras noticias. Bien. Bueno, eso significa que ya se están preparando, por ejemplo, para el Grand Prix. Sí, el Grand marzo. Prix en marzo ya va a ser ahí en el Albert Lake Park. Sí. Están preparando ya y he escuchado algunos autos de carrera ahí. Sí, ¿no? El ruido que se escucha desde se North escucha. Melbourne. Mm. Y yo que trabajo en South Melbourne espero no estar ahí cuando estén haciendo sus carreras porque es insoportable sí. el sonido. Y han aumentado creo que algo de 38% la capacidad de gente que va a ver la carrera. Sí. Han agregado más galerías en otras vueltas, porque las galerías están en, en partes bien... Como estratégicas. Estratégicas. Y ahora pusieron una cantidad enorme de más asientos para que la gente vaya. ¿Pero eso para que haya más gente de lo normal de los otros años? Sí. ¿O para que también mantenga las distancias? No. A lo mejor no, para que no, haya para más para gente. que haya más gente, porque como han perdido dos años... Iba a decir, han perdido bastante uh -huh. plata... Bastante dinero, en mm. eso entra mucho, mucho dinero. Llegan muchos turistas a sí. ver el, las carreras claro. de, de autos. Hoteles, restaurantes. Todo sube. Y eso claro. es lo que el, el país y el Estado está necesitando. Mm. Así sí. que, bueno, ojalá que el virus se mantenga alejado y que las personas se mantengan sanas todavía. Porque mi nieto me contaba que una amiga de él quedó con una injury permanente en su brazo, donde le pusieron la, la vacuna. La vacuna. Y yo le decía, y, y de eso no se habla, por supuesto que nadie va a hablar de eso. No. Pero aquí, como 3R, es una radio radical y es del grassroots, o sea, de las bases. Nosotras no somos periodistas que nos pagan, somos voluntarios claro. y que hablamos sin pelos en la lengua. Y también la idea de la radio, imagino que es también ayudar los, eh, los oyentes a pensar, ¿no? Nosotros podemos tener nuestras ideas, ideas, pero también ayudar a entender los varios puntos de vista. Por Para mí, un grande tema, y no sé si luego tienes algo sobre esto, uh -huh. es realmente los efectos a nivel mental, a nivel oh, psicológico. Sí. Yo no me di cuenta de cuánto me estaba afectando hasta este último año, seis meses, y hasta que tuve el COVID, de la uh -huh. forma que me afectó. Sí, como eh, que uno anda con una nube en la cabeza, sí. que de pronto, yo, yo he estado preocupada porque a veces digo, mi memoria siempre ha sido sí. excelente. No, igual. Y igual. de repente estoy conversando y se me olvida lo que estoy hablando, y digo yo, es, ¿qué es lo que es? Estoy senil, tengo... Alzheimer's claro. o, o es COVID. Y todas las personas que, con las que he hablado que han tenido COVID, que son muchas, sí. me dicen que tienen los mismos síntomas, zumbido a los oídos todavía, de repente llega como un zumbido. Sí, y son, también me pasó. Son como que los efectos secundarios después que uno ya, ya pasó el virus, la, la crisis, digamos, sí. estas sí. secuelas quedan. Así que hay que tener cuidado, no preocuparse demasiado, pero sí, si esto persiste, hay que hacerse un examen para Seguro. saber que estamos bien. A mí, por ejemplo, me duró bastante la tos, uh -huh. bastante. Uy, sí. Esto sí, sí y, pero luego se me fue, así como me vino, ya. se fue. Pero sí, es, es interesante los efectos uh -huh. en total, ¿no? En todo, sí. todo el cuerpo. Y en estos momentos también están revisando el hecho de que todavía hay muchísima gente que está trabajando de, de, desde casa. Mm. Y bueno, yo hace ya unos meses que volví al, a la oficina y la gente que está trabajando desde casa en realidad cuesta reintegrarse sí. a la vida laboral en la oficina. Sí. Había un, un chiste en la televisión, estaban haciendo una comedia 
una parodia de lo que es reintegrarse. Sí. Entonces había un, un hombre que llegaba a la oficina con su bata de levantarse todavía y, claro. y, ah, y, y estaba hablando en, hablándole al jefe como que estaba hablando en el Zoom, en el, en el, en el iPad. Y muy divertido, es bueno verlo porque al solo explicarlo no se nota mucho el, el chiste, pero es divertido porque como uno cuando trabaja desde casa, ¿para qué te vas a bañar antes de, de empezar no, el trabajo? Claro. Te bañas durante el día, cualquier hora que, hora que tú quieras, no estás restringida por claro. los horarios. Entonces eso es lo que cambia cuando tú vas a la oficina ya. Es toda una rutina y fíjate que yo creo que ya los gobiernos deberían empezar a considerar que la gente tenga esa flexibilidad. Es que yo creo que sí. Es que tú piensas, es un poco diferente, ¿no? Pero hace años uh -huh. que en Suecia uh -huh. ya no trabajan jornada completa. Ya han llegado claro. a la conclusión que trabajando 32 horas a la semana se llega a hacer el mismo trabajo que trabajando 40. Pero se le permite a la gente de tener más tiempo libre para descansar y para hacer otras cosas. Para pasarlo con su familia. Claro. Porque mucha gente que trabaja, trabaja, trabaja y no tiene tiempo de crecer con sus hijos. Sí. ¿Cierto? Y de compartir con ellos las cosas importantes de la escuela, los deportes y, y tanta cosa que los niños requieren. Claro. Y, y los padres a veces para darle más confortabilidad, más finanzas para la familia... Tiene que trabajar más. Claro. ¿Y qué significa que está más alejado de la casa? Además también, si piensas, eso sé porque me pasaba a mí en el 2019 y pedí, rogué, porque trabajaba a una hora y media de mi casa, que por lo oh. menos un día a la semana me dejaran trabajar desde casa. Claro. Porque trabajaba con el ordenador y me dijeron que no, que no, que no. Mm. Lo que me hubiera ahorrado en tiempo, le dije, esta hora y media que yo viajo, claro. os hago el trabajo. ¿Y, y el tiempo, el petrol? ¿Cierto? Claro, y el petróleo y el tiempo con mi hija. O sea, a veces claro. iba a buscarla hasta que llegaba a la escuela en las seis. Uh -huh. Muchas veces antes de las siete y media no, no llegaba a casa. Claro. O sea, el tiempo lo pasamos en el carro. O sea, es, es el tiempo esto que tú puedes utilizarlo para hacer otras cosas. Y luego seis meses después empezó con el COVID y cerraron y, y no volvieron. Dije, y todo el mundo se fue a la casa es y mi... tuvimos que trabajar de casa y resultó, se pudo funcionar claro, así, ¿verdad? Claro que funciona. Y eso nos indica que eso de ir a la oficina no es tan esencial como era antes. Mira, ¿sabes qué pasa? Y eso es un tema todo. Yo noto en la empresa que, que yo tengo que los jóvenes les gusta. Mm. Yo creo que a nosotros de nuestra edad, no sé tú, pero por ejemplo, para mí el trabajo es el trabajo. Me gusta, lo hago, pero no es donde hago amigos. Mi vida y mis amigos y mi familia están fuera de claro, mi trabajo. Claro. Mientras para los jóvenes que empiezan es el sitio donde sí, se relacionan. Claro, pero tengo razón. otra trabajadora que acaba de empezar me pidió puedo trabajar desde casa le dije, sabes con tu bata y tranquila claro. sin maquillaje sin sujetador si quieres claro bueno eso es lo más importante el sujetador el sujetador el sujetador yo lo, lo, tuve, lo puse lo tuve guardado como dos años tuve que buscarlo luego pues. claro así es bueno otra cosa de que ahora tuvimos restricciones cierto los eh, estadios Súper restringido o sin público. Sí. Sin embargo, ahora para el AFL, sí. Australian Football League. League. ¿Ya? Se ve que no somos, no somos de, de fútbol, futboleras. No somos. Bueno, ahora ellos no van a tener límites. O sea que pueden llenar el estadio y no va a haber límite, restricción mm. en el número de personas, como no hay restricción ya en los restaurantes y en los recitales y en todas partes, no hay límites como antes que tenías que tener dos metros cuadrados y que una persona por medio o cada dos sillas había una persona. Ahora no, puedes sentarte al lado de una persona, eso ya no hay restricciones. Así que es súper importante que de poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Sí. Lo que sí yo quiero, de verdad que quiero, y lo voy a plantear aquí, y si alguien me roba la idea, no importa, <risa> se las regalo, que me he dado cuenta, Victoria tiene un día especial para el, las carreras de caballo, ¿cierto? Que es el claro, día de la Melbourne, Melbourne Cup, Cup. El segundo martes de noviembre sí, cada año. Normalmente. Y un día viernes en octubre creo que es este el AFL del Fury. Sí, entre septiembre y octubre cada pero, año cambia, claro, sí, sí, cambia, de la pero final. Es, pero es un día festivo que sí. se lo ganaron por el Fury. ¿Y por qué el Día Internacional de la Mujer no tiene un día festivo? Sí. ¿Cierto que debería ser? La verdad que Buscando sí. la igualdad de, de oportunidades, la igualdad de salario y todo eso. Sería bueno que nos dieran el día libre. La igualdad de derechos. La igualdad de derechos. Ahora, ¿quiénes apuestan en los caballos? Los caballeros. ¿Quiénes van más? O sea, las mujeres también claro, lo hacen. Pero, claro. 
en su mayoría, esto empezó con los caballeros, con los hombres. Sí. Entonces ellos tienen, ganaron dos días feriados. Yo creo que la campaña va a ser este año de empezar a pelear por el Día Internacional de la Mujer, que sea festivo. festivo. Es una muy buena Porque idea. Tenemos, que, tenemos que sacarlo adelante. Sin calcular, queramos o no, y volvemos a lo de siempre, <risa> al final en las mujeres aún le cuesta... Es verdad que tenemos derecho, pero tenemos el derecho de tener hijos si queremos, de casarnos, sí. de seguir trabajando, tener sí. carrera. O sea, lo único que ha cambiado comparado a antes es que tenemos el derecho a hacer toro. Claro. Pero nosotros seguimos cuidando de los hijos y seguimos cuidando de la casa. Ahora podemos hacer trabajo de hombres. Exacto. O sea, hemos agregado más tareas sí. en nuestros hombros, sí. pero no tenemos más garantías. Mi hermana dijo que va a escribir un artículo, nos ya. lo va a enviar, ya. de cómo los hombres pasan del cuidado de la mamá al cuidado de una secretaria. <risa> y que todos y... los hombres piensan en su cabecita ya. que tienen derecho a una secretaria, que normalmente es la mujer <risa> que le administra todo. Claro, claro. Y bueno... Y la esposa, después de la secretaria, la esposa. Bueno, por eso, claro, ella decía, si no la secretaria es la esposa. Claro, claro. Pero literalmente es la secretaria y a veces la esposa. Exacto. O a veces puede ser un intercambio. Un ahí, intercambio, ¿no? y a veces se confunden claro. los roles. Así es. Bueno, mira, sin querer, queriendo, ya hemos llegado a la mitad. Casi media hora. Media hora conversando. En todo caso, has mirado para arriba. ¿Qué viste? He mirado para arriba, aquí dentro o fuera. No, 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 no aquí no. Afuera. Mira, sí que miré para arriba el otro día, qué bonito. Anoche. Esos son los regalos de la naturaleza. Sí. Yo así. invito, no es, no era luna llena, pero invito a la gente a ir a los Flinders Ranges oh. y quedarse a dormir fuera. Nos tocó a nosotros porque no teníamos vacuna y varias razones. <risa> Hemos dormido en el carro. Ya. Yeah. Y el cielo era como un dibujo y nosotros estamos dentro del dibujo de estrellas. Oh, o sea hermoso. que cuando hay lunas así tan bonitas y estrellas, uh -huh. hay que dar las gracias a, al universo, a la Pachamama, así es. a lo que sea que nosotros creemos. Pero uh -huh. sí, era preciosa, ¿verdad? Hermosísima. Anoche teníamos la luna llena y recomendaban, a ver, déjame buscar el artículo porque... Había una conjunción de planetas, ¿cierto? ¿Lo tienes tú? ¿Lo encontraste ya o todavía no? Lo tengo, no lo yeah. encontré, lo tengo aquí. Rare. Yeah. Dice que es una cosa, era una situación, situación muy rara de los planetas, uh -huh. pero se me cerró. Esto de la tecnología que <risa> funciona cuando quiere. Ajá, yeah. Bueno, en todo caso, lo que yo tengo es que, bueno, feliz luna llena, que hay que tomar tiempo, eso era ayer, pero hoy día todavía corre porque la luna todavía está llena. Claro para pensar sobre todas las cosas y la gente que no están en alineamiento contigo y con tu bienestar más alto. ¿ya? Si algo no está trabajando para ti, hay que dejarlo ir. O si alguien. O si alguien no está emparejándote con tu vibración, también hay que dejarlos ir. Porque si la gente no está matching, o sea, no sé cómo decir en español... Si no, no hay una, una, con, una conexión, una conexión de vibración, hay que dejarlos ir. Mm. Estos cambios pueden ser algo que asusta. Cuando hay, los cambios siempre asustan. Pero cuando nosotros decidimos dejar ese miedo a un lado e ir a, hacia lo desconocido, logramos vibraciones más altas. Y eso nos ayuda a que la vida continúe de una forma más suave, que fluya. Dejando ir lo que no nos sirve ya más, nuestra alma también se siente libre. Haciendo algo tan simple como escribir en un papel cosas, gente, sentimientos y situaciones que usted desea dejar ir de su vida. Y de ahí, una vez que escribe todas estas cosas que ya no quiere en su vida, la quema bajo la luna llena. Esto es un sentimiento que empodera, lo que también nos hace levantar nuestra vibración, ya que el universo no tiene elección, pero de hacer el match en cualquier forma que tú quieras. Sí, es muy interesante lo que dices. ¿Te acuerdas que te comenté que leí un artículo que decía que nosotros somos las cinco personas más cercanas que tenemos? Sí. Y entonces un poco es esto, ¿no? El desapego, el desapego también. ¿Sabes lo que se me ocurrió uh -huh. también mientras hablabas? Un poco el tema, a veces, a veces, uh -huh. bastante, que lo hablamos aquí, 
sobre todo nosotros, de, del abuso, ¿no? de, sí. de la violencia. Uh -huh. Pues yo creo que es importante recordarnos que también puede haber violencia familiar o violencia desde de la parte de amigos, porque un amigo es, es un amor, ¿no? Claro. Que no tiene una parte sexual, atracción no. sexual, pero es un amor. un amor. Y puede haber violencia de amigos que tienen envidia, que tienen celos, que no nos dejan crecer. Exacto. Y entonces también reconocer esto y tener la fuerza, como tú dices, de, de cambiar y dejarlos ir. Dejarlos no tener ir. miedo. Y además porque... Es como si hubieras una, tuvieras una cajita. Dentro de la cajita hay todos los amigos, los amores, las cosas que has acumulado. Y llega un momento que ya no hay más sitio. Tienes que dejar de ir de las cosas que no sirven, claro. que se han quedado allá durante muchos años y se han podrido para tener, claro, dejar espacio en el nuevo. Sí, tienes toda la razón. Entonces me parece precioso esto. Sí. Y sabes tú que nosotros con Ángel, con mi nieto, anoche lo hicimos. Sí. Y de verdad que se siente un alivio porque tú pones todo lo malo, como digo, las personas, las cosas, sentimientos, situaciones, que a veces uno no está conforme con ellas, pero de alguna manera estás como que es un círculo vicioso que sí. vuelves a ella. Entonces, al escribirlo en un papel y quemarlo bajo la luna llena, te empodera. Porque claro. tú estás en control, tú estás dejando ir en forma literal sí. y espiritual. Y simbólica Simbólico, también. sí. Y especialmente esta luna llena que tenía algo muy, muy especial. Teníamos la conjunción de los planetas, Venus y Marte. Y aquí yo tengo bastante información, pero sería muy largo de leer. Claro. Así que por eso estamos conversando con nuestros queridos oyentes, porque también los astros de alguna manera regulan nuestras vidas. Mm. ¿ya? Oh, Somos influenciados mucho, por los mucho. astros. Y aunque la gente no crea, antiguamente los príncipes, los reyes, consultaban a los astrólogos claro. antes del nacimiento de un bebé, o cuando iba a haber una guerra, o por las cosechas. De la, de la boda, de la cosecha, de, todo, de la, todo. El clima, todo mm. lo consultaban con los astrólogos. Sí. Y los astrólogos, ¿qué hacían? Miraban hacia arriba, ellos miraban las estrellas, medían cuánta distancia, qué, qué está pasando allá, se está moviendo, porque esto estamos como en un mundo paralelo con los astros. Claro, y vuelve al tema de las vibraciones, entonces como también. nuestros cuerpos vibran, uh -huh. vibramos con el universo, el universo al también vibra. Al unísono con el universo. Claro, Exacto. claro, súper. Increíble, y hay que creer en el universo, si usted le quiere llamar Dios, le quiere poner el nombre que quiera, pero hay una fuerza mayor, sí. una fuerza divina que nos ayuda. Yo siempre le digo a la gente, pídanle al universo, no se cierren cuando dicen, no puedo, sí. no lo voy a lograr. Porque no me lo merezco. No me lo merezco, esa es otra palabra. A mí nunca gente... me pasa eso. eso. O por qué me pasa a mí claro, todo el o tiempo. O por qué me pasa a mí todo el tiempo. Entonces claro. hay que pedirle al universo y a lo mejor, aunque no haya luna llena, mejor si hay luna llena, pero hacer este ritual simbólico, escribir las cosas que no te sirven y quemarlas. Sí. Y esa es una forma que se viene haciendo esto desde milenios. Miles de años. Claro. Ahora lo que se me ocurrió así, que me hubiera gustado escuchar los oyentes y escuchar lo que piensan o lo que dicen, pero bueno, sí, espero sería. que encuentren una forma o de escribirnos, enviarnos un email, enviarnos algo, porque siempre es bonito, ¿no? Sí, es lindo Saber. escuchar y bueno, pronto, ojalá en un par de meses vamos a volver a la normalidad en la radio y a lo mejor podemos tener a alguien que ten, tener a alguien o, o que la gente nos pueda llamar al estudio. En estos momentos no podemos recibir llamadas porque no tenemos el personal, estamos solamente las dos con Cristina claro, en la radio. Claro, pero hora. que sepáis que os, que os pensamos, Vicky y yo. Claro. Os estamos pensando. Por supuesto, siempre tenemos nuestros queridos oyentes en claro. nuestra mente porque yo, yo siento que Estoy en el hogar de alguien o de otro. Yo también, de... en alguna cocina y alguien está tomando un cafecino, a lo mejor ya han cenado, están tomando café y nos están escuchando. Ojalá que así sea, pues nosotros ahora les vamos a poner una canción. Es una canción antigua, pero muy movida para esta época, así que por favor aprovechen de bailar, porque ya se puede bailar en los, en los venues. Ay, qué bonito. Se puede ir a bailar. Bueno, Marta ya fue a bailar el... Marta, te estoy acusando. <risa> Ya se fue a bailar el domingo y, y al parecer el Nike estaba lleno de gente y, ah, o sea que y ya. bailando. Sí, no, sí, ya, ya, ya se, antes que dijeran oficialmente ya había gente que se estaba preparando para este gran... Es que es algo tan ter terapéutico el bailar. No es tan solo 
físico, pero no. también es mental. Mental, mucho, mucho. Porque es algo que la música, con la vibración de la música, con, con la vibración de tu cuerpo, sí. ahí tenemos... Y la armonía, co- ¿verdad? Moverse eso, con armonía. Eso. Sí, la verdad que hace bien. Así o sea que, que queremos escuchar sí, música, música buena. Música buena, a bailar se ha dicho, aquí vamos. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de la hora bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quiere llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y bueno, les voy a contar que, antes que me olvide, el día 12 de marzo tenemos un evento increíble porque se está celebrando el cambio de mando del presidente chileno. Super de importante. un presidente corrupto a 
Gabriel Boris. Vamos a entrevistar a algunas personas del grupo que está organizando este evento, que es épico, es histórico, que ya, digamos, después de 48 años, me parece que son, se elige un gobierno que sabemos que va a representar al pueblo, que el pueblo elige este gobierno y que va a ser para mejor. Así que estén atentos, día 12, sábado 12 de marzo. Y antes de eso, el día 8 de marzo, un día súper especial para todas nosotros. El festivo que, hemos, que estamos reclamando. Que estamos pidiendo, que estamos reclamando y que vamos a empezar una campaña para hacerlo festivo todos los 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para lo cual Radio 3CR está organizando un pequeño festival para la línea, la callecita de al lado de la radio, aquí en el 21 de Smith Street, a la calle, la callecita se llama Little Victoria Street, va a estar cerrado esa callecita y vamos a tener actos, bueno, de todo, música, baile, de todo lo que... Los eh, talentos que hay aquí en la radio van a estar mostrándose ahí en la calle, en el escenario. Así que también los invitamos a venir. Les voy a dar más detalles cuando tenga el programa en la mano. Y Muy ese bien. día, en el Treasury Building, se hace la gran marcha, rally, del de día 8 de marzo de todo el estado de Victoria. Wow. Todos invitados también. Así que ahí esperamos estar, Cristina. Claro. Por supuesto. Y los oyentes. Y todo el mundo, por supuesto, todo el mundo está invitado. Sí, por ah, cierto. Ya, y ahora vamos a cambiar un poco el tema. Bueno, no cambiarlo, pero seguir algo que. Sí, que es bueno, muy más importante. que nada porque hemos empezado un poquito a hablar del tema mental, ¿no? De que salud el, mental. el salud mental, sí. lo que el COVID un poco nos ha causado. Pero aquí tengo un artículo y no quiero aburriros leyendo palabra por palabra, pero cosas que ya se hablaron mucho, que ya muchos sabemos, lo que es la salud mental de los niños. Y aparte de los efectos del COVID, que ya conocemos, lo que aquí están diciendo que, la, que realmente en los últimos 15 años los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedades mentales que ahora alcanza como proporciones epidémicas. Dice sí. que esa es la verdadera epidemia entre los niños. Ajá. Uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental. Y entonces lo que ellos dicen, que lo que ya sabemos, ¿no? que a estos niños un poco le faltan los límites, tienen padres tecnológicos o niñeras tecnológicas, no duermen bastante, no comen bien, no hacen bastante ejercicio. Claro, todas las cosas que... Que sabemos. Sí, muchos niños sufren de obesidad por, sí. por el uso del tablet, del teléfono, porque están inactivos. Claro. También, por el otro lado, como de exceso de actividades. Mm. No sé, es que, y repito, no quiero ponerme en todo el artículo, ¿no? pero lo mm. que siempre decimos, yo me acuerdo que cuando yo quería hacer de deporte, principalmente me iba a la calle. Mm. Agarramos una pelota, a veces no teníamos claro. porque la vecina la robaba, porque le rompíamos <risa> los vidrios, la, los vidrios <risa> se enfadaban, nos la robaban la semana. Entonces agarramos papel, mm. lo poníamos con, con cero y jugamos así porque claro. no teníamos otra pelota. Bueno, nosotros hacíamos, me acuerdo que pelotas de calcetines viejos. Exacto, exacto. <risa> si no, nosotros agarramos las chapas de la cerveza o de claro. la bebida y jugamos con ella con en la las calle. Chapas. Y con las piedritas jugábamos con nosotros. Con las piedritas. A la payaya que se llamaba. Exacto. ¿cierto? Asaltar la cuerda. Sí. A... Subir los árboles. Exacto. Todas estas cosas y que era parte de la actividad física, de claro. la comunidad, de la fantasía, todo eso se ha perdido. También de la independencia, porque los sí. niños, yo veo padres que me dicen, no, tengo que acompañar a mi hijo al colegio, tiene 18 años. Y yo pienso, ay, no, mm. es que yo a los 18 años si mi madre me acompañaba, claro. qué vergüenza, qué ¿no? Vergüenza, de verdad. No, sí, los niños han perdido su independencia porque viven en una burbuja. Sí, ¿cierto? sí. Y entonces tiene un conocimiento que claramente nosotros no tenemos y entramos en nuestro tema. Yo veo a mi hija que en el colegio hablan, por ejemplo, del tema del abuso, del respeto de, la, de los límites. Sí. Cosa que en mis tiempos, y soy, yo soy italiana, los límites, es, el límite es donde el hombre quiera poner el límite. Eso claro. básicamente es. Exacto. ¿Sabes? Y entonces es perfecto que hablen de todo eso. Bien. Pero luego, en las cosas básicas, volver a casa a cocinar un huevo, mm. por ejemplo. Yo a los 10 años me cocinaba. Claro. Y si mi madre estaba enferma, le cocinaba a mi madre, le preparaba un bañete o, o tenía que lavar los platos. Cosas básicas. Claro. No sé. Ahora es mucho más fácil abrir un paquete de sopa, lo pones mm. en el microwave sí. o abres un tarro, una lata de algo, de verdura o lo que sea y la gente se prepara. Vienen las comidas listas también, que claro. tú las sacas del refrigerador, la pones en el microwave sí. y ya está. Entonces no hay, no existe la necesidad de aprender a cocinar. No, pero ¿sabes qué pasa cuando se cocina, Vicky? 
El cocinar va más allá de la comida. Oh, es un sé, regalo. Yo sé, yo sé. Es un regalo, es un horas. acto de amor. Sí, por supuesto. Por eso que cuando mi madre siempre decía, no, es que la comida de casa es más buena. Claro. Porque es más buena porque estaba hecha con amor. La verdurita cortada claro. y preparada. Y sabía que a mí me gustaba de una forma, de una fa- a ti te claro. gustaba de otra. Yeah, Las yeah. abuelas siempre hacían eso. Sí. Y ahora la comida de fuera no tiene el amor. Por supuesto. No puede tener es, el amor. Es, es como hecha en, en línea. Claro, ¿cierto? claro. Es insípida, sí. no tiene gusto a mano casera, se, se ha perdido eso. Sí, el, sí. Precisamente el, el domingo yo tenía muchas verduras en el refrigerador y dije, bueno, tengo que cocinar porque no he tenido tiempo de cocinar en la semana. Y piqué todas las verduras que habían y me pasé como dos, tres horas picando tanta claro. cantidad de cosas para hacer una tremenda olla de sopa para que me durara unos par de días. Claro, claro. Y mi nieto me dice... Tú llevas unas horas haciendo eso y cómo cómo lo aguantas y por qué lo haces? Le digo porque me encanta, no, pero me eso, encanta porque no. va a venir tu hermano, va a venir tu mamá y, y los voy a recibir con una sopa hecha en casa claro. que no todo el mundo tiene el tiempo, la dedicación y el amor, y el amor para el hacerle amor, y cocinar sí. rico y entregar algo lindo a la gente que tú amas. Claro, cierto. Claro, pero es eso. Pero me pregunto si también Es un poco el estrés, es esto, que no sé, cuando era pequeña no hacía tantos cursos, se jugaba en mm. la calle. Ahora los niños tienen que hacer el curso de ¿Tanto? música, los cursos de, de, de deporte, y no le queda el tiempo libre, aunque sea para no hacer nada, eso. no están acostumbrados a aburrirse. Eso, es que el aburrimiento es lo que les, les da la chispa de la creatividad. Claro, y claro. lamentablemente los niños no tienen tiempo porque, ah, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, y miran el techo y ah, que la, la mamá he visto, las mamás a veces o el papá le dice, ah, ahí está la tablet, ahí está el teléfono para que no se aburra. Bueno, ¿tú te acuerdas? No sé si te, te pasaban en mi época mm-hmm. cuando tú te permitías de decir a tu madre, me estoy aburriendo, ay, hija, ven a lavar los platos, que justo me mira, sácame el polvo de allá mira, ayúdame a cocinar. Nunca claro. jamás te atrevías no, de decir, que no. ¿cómo te vas a...? O sea, ya te entendía la lista de cosas claro. para hacer en la casa Exacto. y fuera de la casa Exacto. hasta la vecina. A mí me enviaban a ayudar a la vecina. Tenía una vecina pobrecita que no podía caminar ah. y entonces cuando estaba aburrida, que no tenía nada que hacer pues a esa la vecina ayudarle y a comprarle bolsas de agua cosas pesadas. Claro. Siempre. Muy bien, muy bien. Jamás me dejaban aburrir a esta. Tú mencionaste el consentimiento que lo están enseñando las sí. Sí, escuelas. Sí. Eso es sumamente importante porque se ha incluido en el currículum desde el primer año que los niños van a la escuela hasta el ¿Sí? último año de escuela aquí en Australia sí. y es un avance sumamente importante, importante porque el abuso de los niños, especialmente el abuso sexual de los niños, ha ocurrido y el incesto ha ocurrido porque los niños no estaban informados claro. y por el miedo, por las amenazas que se les hacía claro. y que todavía hay niños que son abusados sexualmente. Y por el tabú el de tab- no hablar de, de no estas hablar. cosas. Entonces la escuela le está dando mm. esa esa capacidad al niño de, de pensar, esto no está bien, esto que, que me está pasando en casa no está bien. Claro. Y hay muchos niños que se han dado cuenta que estaban siendo abusados cuando fueron a esa clase de consentimiento. Claro, y además teniendo en cuenta que la, el abuso sexual en niño no tiene por qué ser penetración, Exacto. hay muchas formas y desgraciadamente muchos de los pedófilos, de los abusadores, saben muy bien cómo hacerlo sin dejar rastro, sin claro, que se vea. Exacto. O sea, esto de que, por ejemplo, en España hasta 2012-2013, si no había resto de esperma o de sangre, no había abuso sexual. Y no ahora, había pues, cómo probar. Claro, y ahora las cosas están cambiando. cambiando o sea, sí. aunque sea el consentimiento, si yo no quiero que tú me toques, no me puedes tocar, eso Exacto. es un abuso. O sea, que eso es genial. Es empoderar a los niños a, a ver la realidad y que no usen su inocencia para abusarlos. Claro. Porque los niños son inocentes. Muchos niños, escuchaba el testimonio de una mujer que ayer nomás apareció en la tele, tiene como 22 años ahora, y su padre la estuvo abusando desde los 8 hasta como los 14. Y precisamente ella se dio cuenta en, en la clase de educación sexual y ahí ella se dio cuenta, es que esto no debe ser. Claro. Lo que mi padre me está haciendo no es apropiado. No es correcto. No es y correcto. si yo no me siento bien, tengo razón a no sentirme exacto, bien. Exacto, claro. Y después de los años, recién ahora, ella lo grabó, lo confrontó al padre, lo grabó en forma escondida y dos grabaciones... Con eso lo pusieron a, detrás de, de las barras, de las rejas, por seis años y medio. Pero ella lo que más decía, el tiempo que le dieron de cárcel, 
ni siquiera se compara con los años que él me estuvo abusando como claro, niña. Claro. Es terrible. Pero sí. al menos pudo decirlo. Hay muchos niños que nunca lo dijeron, nunca hablaron con nadie y todavía mantienen ese secreto y ese dolor. Ese dolor, porque cuando lo tienes dentro, y es verdad. Y la otra cosa es, Vicky, que en el momento en que la escuela lo habla, mm. lo que le está diciendo al niño de forma indirecta es, o sea, está bien, y dice, ok, que tú lo hables conmigo, claro. estoy abierta. Claro. Y yo me encontré familias, y no era solo con temas de, de abuso sexual. Cuando mi hija tenía ocho años, empezó a hacerme preguntas, y yo siempre he decidido contestarle de forma correcta Honesta. y, mm. ¿sabes?, clara. Y de acuerdo a su edad. Y de acuerdo a su edad, uh -huh. eso está claro, y hasta donde ella, ella quisiera. Entonces, llegamos, estábamos manejando, llegamos a casa de las amigas de mi hermana en Italia, y mi hermana va, que para mí era una cosa normalísima, va y dice, bueno, si queréis eh, una educadora sexual para vuestras hijas, aquí la tenéis mi hermana, porque dio una clase, genial. Y las mujeres me miraron y dijeron, ¿tú le hablaste de sexo a tu hija? Le dije, no es que yo le hablé, ella me preguntó cómo nacen los niños. Claro. Y yo le contesté con amor, le expliqué. Uh -huh. Me dijo, ah, no, no, nosotros lo tenemos prohibido. Ella nos, nos preguntó y nosotros le dijimos que eso no se habla, aquí no se habla. Claro, pero si aquí no se habla, ¿dónde hablo yo de estas Exacto. cosas? Yo tengo que hablar con la gente en que confío. Y la gente más cercana a ti, es mejor que tu madre. Que y si tú como madre me dices que yo no puedo hablar en el momento que yo tenga un problema, que me está pasando algo, no lo, lo que me estás diciendo es que claro. no puedo hablar contigo de claro, eso, porque claro. no hemos creado esta confianza. Uh -huh. Y entonces también es importante abrir canales, ¿no? Sí. La comunicación con los niños es sumamente importante, va a prevenir mucho dolor en las familias y, y para los niños también. Yo recuerdo el caso de un niño de cuatro años que también, haciendo preguntas, es que todos tienen la curiosidad, ¿cómo, cómo nacen los niños? ¿Cómo claro. el niño está en tu guatita y de repente no está en tu guatita? Claro, ¿Cómo salió? Claro, Entonces, y cómo se formó también. Cómo se formó, sea. exacto, cómo es que llegó ese bebé ahí adentro sí. de tu guatita. Y resulta que hay personas que le cuentan la historia de la cigüeña, que el helicóptero, sí. que esto, que lo otro. Y la verdad, enredan al niño, lo confunden, claro. lo dejan más vulnerable, lo dejan como listo para ser presa de cualquier predador, claro. porque si el niño no, no sabe, no se va a poder defender. No. O el niño la niña, estamos diciendo el niño en, en general. Pero es sumamente importante que respondamos las preguntas de los niños con un lenguaje sano, fácil, claro. y, y con ejemplos que el niño puede entender. Claro. Y también reconocer y apreciar cuando llegue el momento de tener la experiencia del sexo, ¿verdad? También. Entonces, saber realmente que puedan apreciar ellos, que puedan disfrutar y que puedan disfrutar con la pareja, con la persona con quien lo hagan. Entonces, Exacto. esto hay que ponerlo a hablar. Pero si hablamos de armas y si hablamos de matar, cada día, cada día en la tele, cada día esos niños ven, matamos a uno, matamos a otro. Ahora está este squid, me parece que se llama, no sé, no me uh -huh. preguntes. Uh -huh. Donde es un juego oh, que se matan. No. Es tremendo. ¿Por qué permitimos de hablar de esto y no permitimos de hablar de algo Exacto. tan bonito como hacer el amor? Exacto. Es genial. Y, y los niños, bueno, es que el hacer el amor y el sexo son como que son separadas prácticamente. Sí, sí. Cuando son la misma cosa. Exacto. ¿ya? Entonces, si no le enseñamos a los, a los niños que el sexo debe hacerse con amor, sexo con amor, me acordé de una película que se llama una película sí. chilena muy divertida, pero de verdad, o sea, el niño y la niña tienen que estar preparados en forma mental y física claro. para llegar a ese momento que es un momento natural, que todo el mundo ha llegado a ese momento, Exacto. ¿cierto? Que tengan hijos o no. Exacto, esa es otra cosa. Pero muchos de nosotros llegamos a ese momento ignorando, ignorantes de qué iba a pasar. Completamente. Porque no nos dijeron qué pasaba. Pero sabes, hasta hoy, o sea, sí. yo conozco mujeres hasta más jóvenes que yo que no tienen idea, que no tienen idea ni de que es un orgasmo, ni nada. Es triste, la es verdad. Es muy triste, es muy triste. Y porque... también hombres, porque sí, también sí. está bien que los hombres sepan que las mujeres pueden tener orgasmo y cómo dar placer, porque no es solo lo suyo, ¿no? Es verdad. Exacto. Bueno, es una cosa que venimos aquí en Mafalda hablando por muchos años, porque la mujer ha estado privada sí. de sentir placer en el sexo, claro. porque ha sido el objeto de dar placer a otra persona, uh -huh. pero nunca que le den placer, no nunca, pero en muchos casos Difícil. Yeah, que no, no le dan placer a la mujer. O no era prioridad, no la era, prioridad. Exacto. 
Cristina, estamos llegando casi al no, final ya de veo nuestro que me estás, me estás dando señales para Así, que pare mira, ya. No, mirando el reloj, mirando Ay, el reloj. tremendo. Sí. Bueno, en todo caso, quisiera agradecer a nuestros oyentes por estar ahí los días viernes, por acompañarnos, porque sabemos, yo sé de mucha gente que a veces me llaman, otras veces me escriben y, y dicen, sí, me gusta escuchar el programa. A veces pueden no estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos acá, pero como tú dices, damos la... La partida a una conversación, claro. a una discusión, a un debate. Y también que no estén de acuerdo, nos gustaría escuchar sus Sería puntos buenísimo. de vista. A lo mejor, ¿sabes? Nos hacen cambiar de idea, a lo mejor. Sería bueno que nos escriban a Mafalda, claro. programa radial. Ahí nos pueden enviar un mensaje en Facebook. Esa es la página de, de este programa radial, Mafalda, programa radial. Y nos encuentran, se hacen amigos y nos mandan un mensajito haciendo preguntas o sugiriendo temas, lo que quieran. Claro. Estamos disponibles. Así que, Cristina, un millón de gracias por venir hoy día. Un millón de gracias Realmente, a todos vosotros. Sí, ha sido un placer tenerte de vuelta. Y no se olviden suscribirse, como lo hizo Cristina. Ya lo hice. Ella ya es miembro o miembra de Radio 3R. Incluso podrías participar en el comité de manejo si tú quisieras. Y así como todos nuestros oyentes que se inscriben, y pueden participar en la radio si es que así lo desean. Así que muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Y, y ojalá... Yeah. Le esperamos el próximo viernes. Claro, a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Que pasen un buen fin de semana. Un abrazo. Chao. Chao. que siempre viviré porque ahí queda mi hijo espero que nadie me lo sepa ¡Zúcar! forma de canción es una vez que sale de mi corazón.